0: Jugend stellt in Frage, ist das okay, wie die Erwachsenen und das Establishment so leben? Erhaltet ihr unsere Welt oder habt ihr Raubbau an unserer Zukunft betrieben? Und will ich überhaupt so leben wie ihr und will ich auch so geführt werden? Fragen, die angeblich die Generation Y kennzeichnen. Aber hat sich die Jugend in den 70ern, 80ern und 90ern nicht genau dieselben Fragen gestellt? Sind mehr Verantwortung, eine kritische Haltung, Sinn und Freude am eigenen Tun tatsächlich Privilegien der Generation Y? Wenn ja, dann bin ich und sehr viele mit mir in der falschen Generation geboren. Aber keine Angst, es liegt nicht an uns, es liegt an der Generation Y. Denn sie ist vor allem eins, ein Mythos. Mhm. Bullshit-Mythen, die Generation Y oder warum die Jugend immer die Jugend ist. Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr Menschen Klischees lieben. Und das nicht nur auf dem Niveau von Blondinenwitzen, sondern auch auf ziemlich hohem Niveau. Lehrer. Sofort haben wir ein typisches Lehrerklischee im Kopf. Sozialpädagogen. Die Jugend heutzutage über die sich übrigens auch schon Sokrates und äh, Goethe beschwert haben. Etwa im ähnlichen Wortlaut, in dem heute von der ach so anspruchsvollen oder auch nicht mehr leistungsorientierten Generation Y die Rede ist. Das ist einfach, aber sinnvoll ist es nicht. Es hat für Unternehmen sogar handfeste Nachteile. Schauen wir uns als erstes mal an, woher der menschliche Hang zum Schubladendenken überhaupt kommt. Denn auch die Zuteilung bestimmter Attribute zu entsprechenden Generationen ist vor allen Dingen eins, Schubladendenken, okay, auf hohem Niveau, aber es bleibt, was es ist. Unser Gehirn liebt diese Einstellung. Deutsche sind pünktlich, Franzosen sind gute Liebhaber, Spanier sind wahnsinnig temperamentvoll. Dabei hat jeder von uns ein paar unglaublich unpünktliche Freunde und wir sind doch alle die pünktlichen Deutschen, oder nicht? Und wenn wir ehrlich sind, dann halten sich die Überpünktlichen, die die mal pünktlich sind und mal nicht, und die Unpünktlichen eigentlich die Waage. Und es kommt noch dicker, wir selbst sind mal pünktlich und mal unpünktlich, dabei haben wir uns doch irgendeiner Kategorie schon zugeordnet, oder nicht? Ja, was denn nun? Solche Überlegungen hasst unser Gehirn, denn sie kosten vor allem eins, Energie. Und bewusste Denkprozesse benötigen sehr viel Energie. Unser Gehirn ist eh schon der Energieräuber Nummer eins oder Nummer zwei in unserem Körper. Aktuell ähm, schreiben ein paar Studien Platz eins übrigens der Leber zu. Dazu fallen mir natürlich auch gleich ein paar Klischees ein, die ich aus der Schublade ziehen könnte. Aber das ist jetzt nicht das Thema. <lacht> Zurück zur Energie. Jahrtausende lang war Energie vor allem eins, kostbar. Kein Kühlschrank, der Tag und Nacht wohltemperierte, temper frische Lebensmittel ausgespuckt hat. Und keine 24-Stunden-Tante-Emma-Läden unserer Zeit, die Tankstellen, waren nicht verfügbar. gab's nicht. Im Gegenteil. Wenn Energie verfügbar war dann in Form von Erjagten, Gesammelten oder Geerntetem. Dann wurde es ziemlich schnell verspeist oder in so ganz kleinen Portionen super gut eingeteilt und gehütet, so dass Hunger und Energiemangel eben ständige Begleiter waren. Auch wenn das Hirn immer noch die meiste Energie abbekommen hat, so musste es sich doch zusammenreißen und konnte eben nicht immer auf intellektuellem hohem Niveau laufen, weil die Energie einfach nicht da war. Um nicht jede Information neu analysieren und bewerten zu müssen, haben sich Hirn und Evolution die Clusterung ausgedacht, das Schubladendenken. Mehr oder weniger verwandte Informationen werden in Cluster zusammengefasst und als Clusterinformationen auch abgerufen. Energietechnisch war das ein Riesenvorteil und auch evolutionstechnisch gar nicht so unpraktisch. So müssen wir uns nämlich nicht erstmal in ein Lagerfeuer reinsetzen, wenn wir uns schon mal an der Kerze verbrannt haben. Wir wissen sofort, oh, das wird nicht gut gehen. Denn die Feuerschublade in unserem Hirn sagt uns ganz klar und deutlich, pass auf, Feuer, immer heiß, immer Schmerz, immer Gefahr. Super Mechanismus. Und noch besser, wir lernen das sogar durch Beobachtung oder durch Erzählung. Wir müssen diese Erfahrung noch nicht mal selber machen. Toll. Aber eben nicht immer. Und so ist es mit allen Klischees, Schubladen und Vorurteilen. Immer, wirklich immer, wenn Menschengruppen bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zugeordnet werden, können wir davon ausgehen, dass das so nicht stimmt. Blondinen sind nämlich nicht dumm. Kleine Menschen sind auch nicht immer lustig. Und Norddeutsche sind auch nicht immer spröde. Und die Generation Y ist nicht anders als andere Generationen. Wer einmal Generation Y-Mythos googelt, wird herausfinden, dass es innerhalb einer Generation größere Unterschiede gibt als zwischen den Generationen. Und genau an dieser Stelle wird es gefährlich für Unternehmen. Wer sich um die Generation Y sorgt, der vergisst, dass er viele gute, ausgebildete, engagierte und sinnsuchende Mitarbeiter aus allen Generationen in seinem Unternehmen hat. Wie mögen die sich wohl fühlen, wenn sich um diese neue Mythos-Generation Gedanken gemacht wird, aber um sie nicht? Ich gehöre zum Beispiel nicht zur Generation Y, finde mich aber immer in den Beschreibungen wieder und ich treffe in meinen Seminaren sehr viele ältere Menschen, die zu der Generation vor mir gehören, auf die die Beschreibung auch nicht passt und Jüngere natürlich auch. Alle sind durch die Bank weg irritiert, wenn ihre Unternehmen sich besonders um die Generation Y kümmern. Hört auf damit! Gute, motivierte, sinnsuchende, selbstständig denkende und handelnde Menschen findet man in allen Generationen. Und sie sind in allen Generationen anspruchsvoll, was Führung anbelangt. Wer meint, dass er spezielle Programme für spezielle Generationen entwickeln muss, der hat den Kern der menschlichen Sehnsüchte und des menschlichen Strebens nicht verstanden. Lasst euch von Trainern und Coaches nichts einreden. Selbstständiges Denken ist nichts für Anfänger, zugegeben. Denn unser Hirn ist daran leider überhaupt nicht interessiert. Aber es ist doch ein schönes Ziel. Ich arbeite immer wieder daran. Stell in Frage, werf über den Haufen und starte neu. Und es freut mich wahnsinnig, wenn ich dabei in guter Gesellschaft bin. So, das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass du mir zugehört hast. Diese Folge ist übrigens entstanden aufgrund einer Frage eines ja, Hörers. Ich habe die Frage gekriegt, sag mal Anja, was hältst du denn von der Generation Y? Und damit habe ich diese Frage hoffentlich relativ erschöpfend beantwortet. Schickt mir weiter solche Fragen. Ich werde gerne in der nächsten Zeit immer mal wieder diese Trainermythengeschichten aufgreifen. Es war ja beim letzten Mal schon, dass ich gesagt habe, so die Fünf-Personen-Regel ist Bullshit. Das Umfeld natürlich nicht. Du brauchst ein unterstützendes Umfeld. Aber da reicht eine Person. Wir müssen nicht zehn sein. Du brauchst jemanden, der dich unterstützt. So, Punkt. Ende der Durchsage aber eben nicht Fünf-Personen-Regel-blabla. -bla. Und genauso ist es mit der Generation Y. Mir gefällt der Ansatz, anders zu denken, anders an Führungen ranzugehen, gefällt mir super gut. Aber bitte, das hat doch nichts mit einer Generation zu tun. Das hat doch was damit zu tun, dass wir uns mal weiterentwickeln, was Führung anbelangt. Dass wir uns alle weiterentwickeln als Menschen, über alle Generationen hinweg, oder? Oh, da könnte ich mich so drüber aufregen, über diese Geschichten. Schickt mir weitere Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu Trainermythen oder denkt so, sag mal, ist das wirklich so? Da befasse ich mich sehr gerne mit. Und ich freue mich auch darauf, mal wieder anders zu denken, mal in eine andere Richtung zu denken. Schickt mir eure Fragen. Ich werde die auf jeden Fall beantworten, beziehungsweise da auch Podcast-Folgen draus machen. Ich brauche ja auch wieder neue Themen. Ne? So also Manchmal fällt mir auch nichts ein, obwohl mir sehr viel immer einfällt. So, genug gesabbelt, die verrückte Frau ist raus für heute. Mein Name ist Anja Niekerken, du hast den Natural Leadership Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.